0: Je luistert naar de Job Designers 2.0 podcast. Dit is aflevering nummer 8 met Loran Vrielink. Loran, welkom in de podcast. Ja, dank je. Wij zitten hier in Groningen in jouw kantoor. En uh, dit is het kantoor van Your Tactical Analyst. Dat is jouw bedrijf. Ja. Um, Kun je om te beginnen jezelf even kort introduceren en vertellen wat je precies doet?
1: Ja, zeker. Ik ben Loran. Um, oorspronkelijk uit Pijzen. kom ik vandaan. Uh, ik heb de ALO in Groningen gedaan. En daarna heb ik eigenlijk keuze gemaakt om meer te spitsen op, het, uh, op voetbal. Um, ik heb 2,5 jaar geleden het bedrijf opgezet, Your Tactical Analyst. Omdat ik een gat zag in, uh, in de voetballerij waar ja, clubs uh, nog weinig mee deden, videoanalyse. Wel allemaal team-based. Maar niet individueel. En daar heb ik eigenlijk op uh, op ingespeeld.
0: En hoe ziet dat er precies uit? Als jij zegt dat erop inspelen, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ik heb eerst onderzocht van wat doen clubs precies? Wat doen ze in videoanalyse? Is het individueel? Is het team? En wat doen ze dan individueel? Wat doen ze team? Nou, daar kwam ik achter dat alles teamgericht was. En als we het hebben over het individu, wat is dan de impact van het individu? Ja, daar hadden ze eigenlijk geen antwoorden op. En uh, ja, dan zeiden ze, daar moet een hoofdtrainer mee bezig zijn, assistenttrainers. Die moeten het individu beter maken in het team. Alleen ik zag dat daar te weinig tijd, te weinig mogelijkheden zijn binnen binnen proforganisaties. Dus uh, heb ik dat individueel basis uh, aangeboden aan profvoetballers.
0: Dus dat betekent, jij helpt voetballers om beter te worden, want je ziet dat clubs het daar wat op laten liggen, of dat daar in ieder geval winst valt te behalen.
1: Ja, winst zeker. Uh, is dat nou dat zij niet de kennis hebben? Mogelijk wel, alleen met name de tijd. Wij zijn toch behoorlijk veel tijd kwijt om een individuele speler te analyseren op wedstrijdbeelden. En daarnaast moet je ook uh, communiceren met een speler. Ja, als je 24 spelers in je selectie hebt, ja, welke mensen gaan dat doen binnen de organisatie? Daar, zijn, daar is gewoon te weinig mankracht voor.
0: En jullie hebben daar welk mankrachten man voor? Hoe ziet dat eruit? Hoeveel mensen werken er uh, bij je bedrijf?
1: Momenteel zijn we met z'n tien. Uh, we hebben een aantal performance-analysten die begeleiden ook daadwerkelijk echt spelers. We hebben een aantal video-analisten die analyseren met name de beelden en coderen het en bereiden gesprekken voor. En uh, we hebben ook twee jongens die doen de social media.
0: Kun je een paar namen noemen? Welke spelers begeleiden jullie zoal?
1: Tuurlijk. Uh, nou ja, we hangen hier een aantal shirtjes. Uh, Stefan de Vrij begeleiden we. Uh, Leroy Fair, Wesley Hoed. Uh, Joel Feldman van Ajax hebben we begeleid. Uh, Jeffrey Gouwelieuw in Duitsland. We hebben spelers in Japan, Italië, Engeland, Amerika. Dus eigenlijk, ja...
0: Ongelooflijk. Dus ontzettend veel... Verschillende spelers ook en uit verschillende landen.
1: Ja, ja, zeker.
0: En als je zegt begeleiden, wat moet ik me daarbij voorstellen? Want je zou al even videobeelden. Um, hoe werkt dat? Want jullie gaan daar niet naartoe, maar jullie gebruiken echt videobeelden. En um, ja, wat moet ik me daar verder bij voorstellen?
1: Ja, wij kopen eigenlijk via een online platform kopen wij wedstrijdbeelden op. Um, daar staan in principe alle van het hoogste en het één hoogste niveau van elk land staat daarop. Nou, die downloaden wij, die zetten wij in ons eigen analyseprogramma, die analyseren wij. Dat betekent dat wij van een wedstrijd 90 minuten halen wij 150 kleine clipjes van 15 seconden uit. Uh, die, die koppelen we terug aan de speler. Dus die geven we aan de speler en die mag een speler zelf gaan bekijken. Nou ja, het is allemaal gebaseerd op zijn tactische keuzes. Dus niet op zijn teamgenoten of een slechte paas, want een paas is niet zozeer tactisch. Meer van waar sta je, waar kijk je naar, hoe heb je je lichaam ingedraaid... Uh, moet je doorstappen? Moet je misschien uh, rugdekking geven? Nou, en dat soort keuzes, die bespreken we dan ook in een online sessie. Uh, wij facetimen of skypen met spelers elke week, na elke wedstrijd. En daarin geven wij een bepaalde situatie, pakken we dan. En dan gaan we dan nou, meerdere beelden van die situatie kijken. En kijken van, oké, okay, welke keuzes maak je? En wat is de gedachte daarachter? Ben je bewust bezig om je keuzes te begrijpen? Nou, daar zijn we achter gekomen dat heel veel spelers heel veel dingen op intuïtie doen, onbewust Onbekwaam misschien wel of onbewust bekwaam. En wij willen juist spelers bewust bekwaam maken van de kust die ze maken.
0: Door het gebruik van die beelden, dat te laten zien en naar zichzelf eigenlijk te laten kijken. Continu dezelfde situaties terug te halen.
1: Ja, precies dat.
0: En hoe vaak heb je dan een contactmoment met zo'n speler?
1: Verschil per speler. Elke speler is uniek. Elke speler is anders. De een heeft een familie, de ander die is vrijgezel. Ja... Sommige spelers hebben wij echt dagelijks contact mee. Dat is die vrijgezelle speler, denk ik. Dat, is, dat verschilt inderdaad. De vrijgezellen die hebben over het algemeen wat meer tijd voor je. Um, maar je merkt dat elke speler uh, moet je aanvoelen van... Wat vindt hij prettig? Vindt hij prettig om elke dag of na de wedstrijd al te whatsappen? En dit over hebben van, hey, hoe ging het nou? Hoe, hoe bewust was je bezig? Heb je dingen herkend? En sommige spelers die spreken we één keer per week. En dat is dan ook goed. Die doen, ja, iedereen doet het op zijn eigen manier.
0: En, en hoe ziet dat er dan zakelijk uit? Want heb je dan een contract wat je met elkaar afspreekt over die contactmomenten? Um, welke zakelijke afspraken maak je daar dan in?
1: Wij maken in principe alleen contracten of overeenkomsten eigenlijk per maand. Dus voor ons is het: je wordt of fulltime begeleid of halftime. Halftime betekent dat je twee wedstrijden per maand uh, begeleiding krijgt van ons. En die andere betekent elke week of elke wedstrijd eigenlijk. Want zoals nou, Stefan die speelt ja, standaard twee wedstrijden per week eigenlijk. Door alle internationale competities. Um, dus we hebben gewoon, ze betalen een bedrag per maand.
0: En ze betalen, dat betekent de spelers betalen het ook uit eigen zak. Dit is hun eigen investering.
1: Klopt helemaal. Clubs hebben hier in principe niks mee te maken. Het is echt eigen uh, investering van een speler, omdat die beter wil worden.
0: Hoe ziet een werkweek voor jou eruit? Kun je me daar eens in meenemen? Wat, is, is daar, zit daar regelmaat in of is dat elke week anders? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Uh, er zit toch wel een bepaalde regelmaat in. Mijn, mijn week begint eigenlijk zaterdag of misschien vrijdagavond al wel. Dan zijn de eerste, naar nou, Jubilee League uh, spelers hebben we ook, uh, spelen wedstrijden. Ik kijk niet elke wedstrijd van alle spelers. Ik probeer het wel te doen. Zaterdag zondag zijn hun wedstrijden. Op het moment dat ik toch een wedstrijd van hun gezien heb... kan ik met ze meepraten over hun gevoel van de wedstrijd. Dan maandags download ik wedstrijden. En dan maandag, eigenlijk maandag en dinsdag... ben ik over het algemeen bezig om een wedstrijd alleen maar te analyseren. Wij doen drie uren over één wedstrijdanalyse... Dus dat betekent dat als ik zelf een aantal spelers heb... dat ik zeker maandag, dinsdag daar de hele dag mee bezig ben.
0: Dus jij doet drie uur over één wedstrijd terug te kijken en te analyseren?
1: Ja, klopt. En alle beelden eruit te filteren en uh, dan nog een gesprek voorbereiden, ja. En dan woensdag, donderdag, vrijdag hebben we over het algemeen... in de middag of in de ochtend gesprekken met onze, met onze, uh, met onze spelers. We hebben dan uh, die jongen in Japan met tijdsverschil is ideaal, dus kunnen we s ochtends doen... Maar de meeste spelers trainen tot drie, vier uur. Dus dan heb je meestal vanaf vier, vijf gesprekken met spelers. En dat verschilt ook per land en per competitie wanneer ze vrij zijn. En over het algemeen maken we daar wel duidelijke afspraken over. Van welk moment we elke week wel hetzelfde moment pakken. Structuur voor hem, structuur voor mij. En daardoor kan ik andere afspraken, zakelijke afspraken ook inplannen.
0: Snap ik, want dat klinkt als een goed gevulde werkweek. En eigenlijk ook wel eentje die continu doorgaat.
1: Het gaat de hele seizoen zo door, ja. Het is niet dat je ook um, bijna niet een week vrij hebt. Alleen als het international break is, uh, het Nederlands elftal speelt. Bij Steven gaat het door, andere spelers niet. Dus dan hebben zij, maar zij willen wel een sessie hebben. Je wil dat cognitieve proces wil je wel elke week wil jij hoog houden. Dus dan proberen we toch bepaalde beelden toch te pakken om ze toch te stimuleren. Omdat ze op training ook gewoon uh, ermee bezig kunnen gaan.
0: Ja. Betekent dat ook wel dat het deze periode een rustigere periode voor jou wordt? Deze zomerperiode...
1: Ja, ja, zeker. We hebben nu één nou, jongen in Japan en uh, een meisje in Zweden. Die competities lopen door. In Amerika loopt ook door. En in Europa is het nu in principe na eind deze week uh, klaar. En dan is het voor ons evalueren van hey, wat, uh, wat hebben we gedaan? Wat moeten we verbeteren? Uh, hoe willen we het verbeteren? En daarna weer nou, opbouwen richting, uh, richting een nieuwe seizoen. Jullie moeten de meeste spelers zich weer melden bij de club. En vanaf daar gaan we, gaan we kijken van welke spelers we willen door. Welke nieuwe spelers willen zich aan ons binden en, uh, enzovoort door.
0: Ongelooflijk. Dus eigenlijk is het jullie gelukt om gewoon voetbaltrainer te zijn van profvoetballers uh, zonder op het veld te staan?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. <laughs> ja. Dat is goed. Als je het zo benoemt, ja, absoluut. Ja, we, zijn toch een, we hebben toch een bepaald uh, invloed op die spelen. En dat is wel uniek, ja.
0: Hoe vinden spelers jullie... Want iedereen trekt natuurlijk aan zo'n profvoetballer. Iedereen wil daar wel mee samenwerken. En het lukt jullie om daar een samenwerking mee aan te gaan. Dat betekent natuurlijk de één zorgen dat je een goed product hebt. Mm-hmm. Maar je moet ook in beeld komen. Hoe, hoe doen jullie dat?
1: Wij sturen in principe elke spelers een bericht via Instagram, Facebook, social media. Ook proberen wij contacten te leggen met agenten. Um, met de ene speler krijg je heel makkelijk contact. Met andere spelers, grotere spelers is het over het algemeen wat moeilijker. En dan wij bieden elke speler een gratis analyse aan. Dat doen we omdat we willen dat een speler inzicht krijgt in hoe wij hun beter kunnen maken. De meeste spelers, als ik alleen zeg van ja, wij doen dit of dat, dan zegt een speler ja, feed-analyse, dat doen we op de club al. Dus ja, daarmee kunnen wij nooit laten zien wat wij anders doen. Dus elke speler bieden wij een graadsanalyse. Dat is heel erg werkintensief. Alleen daardoor zorgen wij wel dat wij echt perfect kunnen laten zien waar zij zich beter in kunnen kunnen ontwikkelen.
0: Want dat is een tijdinvestering voor jullie van in ieder geval drie uur als je daar een wedstrijd over na wil kijken en wil analyseren. Ja, klopt ja. En dan merk je, daar komt een positieve respons op of niet. Wat, 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 Wat zijn de reacties die je vaak krijgt?
1: Nou... Op het moment dat wij een bericht sturen van wij bieden een gratis analyse aan, dan heb je mensen die direct enthousiast reageren, uh, de sessie aangaan en dan de keuze maken van willen we wel of willen we niet. Over het algemeen, als ze niet willen, heeft dat met financiële uh, uh, mogelijkheden te maken. We hebben ook al spelers die zeggen dat ze wel een gesprek willen, maar uiteindelijk hebben we geen contact meer met ze, omdat ze of ons bericht kwijtraken of het vergeten. En waar wij mogelijk wel af en toe een sessie voor maken. Alleen uiteindelijk krijgen we geen contact meer met die spelers. Dat gebeurt ook heel regelmatig. Dus daar zijn wij ook nog naar op zoek van hoe kunnen wij het beste spelers benaderen. uh, Bij ons houden en laten zien dat dat wat wij doen gewoon goed is. Want de huidige spelers die we nu hebben, de meeste hebben allemaal toegezegd dat ze volgend seizoen ook door ons begeleid willen worden.
0: En dat is een heel mooi teken. Dat zegt iets over de tevredenheid van uh, van deze spelers.
1: Ja, dat is geweldig.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het veel uh, mond-op-mond reclame is. Dat als een speler tevreden is, dat hij dat ook vertelt aan zijn teamgenoten. Werkt dat ook zo in de praktijk?
1: Ja en nee. Bij een aantal spelers wel. Sommige spelers die praten met iedereen erover. Maar we hebben ook een aantal spelers die zeggen van, nee, ik wil met jullie bezig zijn en dat zit. En ja, we hebben een speler gehad die op een positie stond die zei letterlijk van. Ja, maar ik wil niet dat jij andere, andere spelers op mijn positie ook beter gaat maken. Want dat kan mijn, mijn positie ook, ook kosten.
0: Daar merk je de concurrentiestrijd, hoe hoog dat is.
1: Ja, absoluut. De concurrentiestrijd is enorm. En, en ze willen gewoon ja, hun eigen plekje houden. Want ja, ze willen ook weer door naar een nieuwe club of een mooiere club of een betere contract krijgen.
0: Wat is een hoogtepunt tot nu toe?
1: Het begeleiden van international. Dus waaronder Stefan, maar ook uh, Wesley en Joel Velman die voor het Nederlands elftal gespeeld hebben... Uh, dat is toch wel uniek, denk ik. Wat, uh, wat ik twee jaar geleden nooit had, uh, had, had durven dromen eigenlijk. Um, dat, dat zijn echt wel hoogtepunten voor ons geweest, ja. Absoluut.
0: Ja, dat kan ik me ontzettend goed voorstellen. Dat, zijn, dat, zijn de, dat is het hoogste podium waarop je uh, kunt acteren. Ja. Um, kun je ons even meenemen naar de beginperiode? Want ik ben heel benieuwd, hoe is dit idee verder ontstaan? Jij hebt het het opgezet. We kijken rond in jouw kantoor, zien daar mooie shirts met alle namen. Um, ...zien meerdere computers staan, meerdere werkplekken... ...dus je hebt iets weten op te bouwen. Um, maar dat is niet vanzelf gegaan. Ik ben heel benieuwd, kun je ons meenemen naar die beginperiode... ...hoe is het ontstaan van idee tot wat het nu is?
1: Ja, zeker. Tweeënhalf um, jaar geleden heb ik uh, de keuze gemaakt om naar Barcelona te gaan. Ik heb daar vier maanden een privémaster gevolgd met vier anderen. Um, wat, daar... was,
0: wat was de reden dat je daarheen ging? Wat, uh, met welke intentie ging je naar Barcelona?
1: Dat wist ik eigenlijk toen zelf ook nog niet... Met name de intentie van, ik wil leren van de beste. En voor mijn gevoel kon dat in Barcelona. En de opleiding die ik daar ging doen, hoe goed die was, had ik geen flauw idee van. Dus dat was wel een gok. Maar ik wist wel van, ik ging kijken naar de jeugd van FC Barcelona. Ik ging naar het eerste van FC Barcelona kijken. Espanyol, Europa, dat zijn allemaal grote clubs in Barcelona. uh, Waar ik sowieso wist dat ik daar wedstrijden zou kijken. Dus dat was voor mij al zoiets van, dat is al heel vet. En daarnaast ga ik leren over voetbal. Wat precies wist ik niet. Dat was ook echt, echt wel een gok. Ik betaalde er veel geld voor. Maar ik dacht wel dat dat mijn kansen in de profvoetbalwereld kon vergroten. En, en meer om coach te worden dan dit bedrijf op te zetten.
0: Oké, okay, dus het, de intentie was nog niet dit bedrijf. Dit is nee. uiteindelijk daar ontstaan. Daar, daar vertel je straks ook meer over. Maar je intentie was in ieder geval van... Oké, okay, ik wil meer over voetbal weten. En, en daar, uh, ik wil naar het Mekka van waar nu nou ja, het beste voetbal wordt gespeeld. Barcelona. Ja. Um, en toen dacht je, daar moet ik naartoe, de, die opleiding moet ik volgen.
1: Ja, zeker, dat is echt overweging geweest.
0: En dat is een financiële investering geweest, maar ook qua tijd en ook qua verhuizen. Je bent daar gaan wonen een tijd. Ja. Hoe lang was de opleiding? Vier maanden. Vier maanden.
1: Ja, en voor die tijd ben ik eerder naar Spanje gegaan om... De opleiding was in het Engels, maar ik wilde al wel Spa, wat, wat Spaans leren... omdat ik denk van, ja, je gaat toch naar training of naar wedstrijd kijken... Hè, en daar praat ze Spaans. Dus ik wilde toch voor die tijd weten hoe, hoe ze dat doen, wat ze zeiden tegen hun spelers... Ja, dat, dat maakt wel dat je, dat je begrijpt wat, wat zo'n trainer, coach of, of mensen daar tegen elkaar zeggen. Hoe zij voetbal beleven. Dat wilde ik ook beleven.
0: Dus je komt eraan, eerste dag, je begint die opleiding. En je bent gelijk al onder de indruk van oké, okay, dit is wel hoog niveau. En toen, toen ben je vier maanden daarmee aan de bak gegaan. En wat ontdekte je in die vier maanden?
1: In die vier maanden kwam ik erachter. Of eigenlijk na die vier maanden uh, kwam ik er pas achter. Toen ben ik naar Leicester City geweest in Engeland. Uh, is dat jaar uh, Premier League geworden, of uh, kampioen van de Premier League. Daar heb ik pas, toen ervaar ik pas van de kennis die ik in Barcelona op heb gedaan, is echt goed. Ik ben na een wedstrijd geweest samen met de videoanalist van Leicester City. En hij zei tegen mij, ga deze wedstrijd eens analyseren. Dat heb ik destijds gedaan. En in de rust zei hij, wat heb je? Toen heb ik verteld wat ik had. En hij zegt, ik heb precies hetzelfde op teamniveau, maar op individueel niveau ben je veel verder. Dus hij begreep dat eigenlijk niet en hij was toen al eigenlijk wel van onder de indruk van nou, zo'n jongen die eigenlijk aan Nederland komt, die in Barcelona heeft gezeten, eigenlijk wist praten over tijd en ruimte in plaats van praten over goals en kansen. En hij zei van ja, dat, dat was voor mij het moment dat ik dacht van ja, ik ben toch op een hele andere manier naar het spelletje gaan, leer, gaan kijken en ja, op een manier wat ik in Nederland tot dusver nog niet uh, ervaren heb.
0: Hoe kwam je daarbij terecht bij Lester?
1: Die man, de assistenttrainer, nu de assistenttrainer, was destijds videoanalist. Hij heeft mij een bericht gestuurd via LinkedIn. En hij heeft mij daar een bericht gestuurd van, hey, ik weet dat je in Barcelona zit. Ik heb contact met iemand gehad, kan je me vertellen wat dat is? Toen hebben we timed en we hebben eigenlijk 2,5 uur over voetbal geluld. En hij zei aan het eind van, ik zou je graag willen uitnodigen om hier te komen. Dus daar ben ik na de opleiding ben ik direct daarheen gevlogen... en heb ik uh, volgens mij een dikke week gezeten... een aantal wedstrijden met hem bekeken... op de club bij Leicester geweest... om gewoon te ervaren wat ze daar doen. En dat was voor mij een fantastische ervaring... uh, naar aanleiding van de opleiding in Barcelona.
0: Ongelooflijk, over de kracht van netwerken gesproken... en contacten opdoen, persoonlijke contacten opdoen. Mooi. En toen zag je dat en dacht je van... oké, ja, ik ben dus ver... dus ik heb iets waar uh, waar ik kwaliteit mee kan leveren... of waar ik me mee kan onderscheiden... Hoe ging het toen verder?
1: Toen kwam ik weer terug in Nederland. Toen was eigenlijk de vraag, wat wat ga je doen? In de tijd in Barcelona heb ik een jeugdspeler van uh, FC Groningen begeleid... als als pilot eigenlijk. Uh, Daarin kwam ik erachter dat ik hem kon beïnvloeden... bewust kon maken van keuzes die hij maakte in het veld. Vanuit daar heb ik gezegd, ik ik begin mijn bedrijf. En ik ben eigenlijk uit het niets begonnen met me inschrijven bij KVK... En uh, vanuit, uh, vanuit bij mijn ouders begonnen eigenlijk, omdat ik geen huis hier in Groningen had. En gewoon bij een tafeltje begonnen en gedacht van, ja, hoe wil ik het doen? Wat ga ik doen? Um, omdat ik er toch wel achter kwam dat FC Groningen, uh, maar ook een AZ, een Leicester City, uh, en niet deden wat ik deed. Of wat ik zou willen doen eigenlijk. Oftewel, ik dacht dat het iets unieks was. En, nou ja, ik kan nu toch wel zeggen dat dat waar is geweest destijds. Uh, Maar dat was toen echt een enorme gok, omdat ik nul ervaring had met ondernemen. Ik had nul ervaring met netwerken. Ik had geen flauw idee wat ik ik ging doen.
0: Heb je overwogen om het voor een club te gaan doen? Want ik kan me ook voorstellen, als je die eerste contacten of de eerste uh, pijlen draait bij FC Groningen, dat een logischere vervolgstap is dan dat FC Groningen jou gaat inhuren en je het voor hun gaat doen. Maar jij hebt echt bewust gekozen om het voor jezelf te doen en meerdere spelers daarmee te kunnen begeleiden.
1: Dat komt omdat ik met name de weerstand vanuit clubs... Uh, ...voelde dat zij aangaven van, we hebben al een violinist, dus wat is jouw meerwaarde? Dus de meerwaarde die ik had, die kon ik niet duidelijk maken op dat moment. Ik denk dat ik die nu veel beter duidelijk kan maken, maar destijds kon ik dat niet. Ik had geen grote namen, ik had een bepaalde methodiek, ik had een gedachte erover... ...maar ik kon het niet verwoorden naar wat ik dan anders was dan de violinist op de club... Dus dat was voor mij van, ja, hoe ga ik het dan vermarkten? En en ik denk van, ik ga me gewoon focussen op het individu. Omdat ik denk dat zij daar geen aandacht of niet genoeg aandacht voor hebben... ga ik het via hun proberen en via via agenten.
0: Merk je dat dat trainers en clubs ook niet altijd even blij met je zijn?
1: Ja, wij zijn zelfs spelers kwijtgeraakt doordat trainers, maar ook mensen intern bij clubs erachter kwamen... dat wij spelers begeleiden en en het zien als... concurrentie of als toch iets slechts, dat dat wij bepaalde tactieken weten van de speler en dat wij invloed kunnen uitoefenen op hun speelwijze. Terwijl onze enige gedachte is, en wat wij willen, is spelers beter maken in de strategie van zijn trainer. Of wij het er nou mee eens zijn of niet, we willen hem voor die trainer beter maken omdat hij in dat team presteert.
0: Ja, je verwacht dat je daarmee een gemeenschappelijk doel hebt.
1: Ja, dat dat dacht ik wel, ja. Maar dat is in de praktijk niet altijd zo.
0: En hoe ga je daar dan mee om? Als je merkt van, oh, er komt toch kritiek of we krijgen weerstand. Wat doet dat met je en en, en hoe pak je dat aan?
1: In het begin lastig, omdat je je geen bekende spelers hebt. Je hebt misschien wat onbekende spelers die mensen in Nederland niet kennen. Dus dan is het enorm moeilijk om toch maar te laten zien dat wat je doet mogelijk goed is. Uh, Nu is dat heel anders, maar destijds is dat gewoon enorm lastig. Je komt tegen zoveel weerstand... en ook vanuit de KNVB, mensen die ja, je toch zien als... Ja, wat, wat wil je precies, omdat het niet duidelijk is. En, en met de weerstand is de kunst om te kijken... tenminste wat voor mij de kunst was, om te kijken van... waar kan ik wel uh, mensen vinden die geloven in wat ik ook doe. En mensen om je heen verzamelen die ook denken dat wat jij doet goed is. En op het moment dat je daarmee bezig gaat en daarop gaat focussen... krijg je een positieve flow. En dan hoef je niet te storen aan... 1, twee, drie clubs of, of mensen die ja, blijkbaar niet in jou geloven. En dan denk ik van, ja, dan wil ik op een andere manier alsnog bewijzen... Nou, dat de enige manier om te bewijzen voor ons is de kwaliteit van onze spelers. Dat zij beter worden en dat zij het in de media brengen. En dat gebeurt nu.
0: En welke mensen zijn dat geweest in jouw beginperiode... die jou wel steunen, die positief reageren en die erin geloofden?
1: Uiteraard mijn ouders. Um, uiteraard mijn niet ouders. onbelangrijk? Absoluut Zeer niet. belangrijk zelfs. Zeer belangrijk. Uh, Vrienden van mij die steunen het ook, maar die wisten wel van ja, wat gaat hij eigenlijk doen? En die wisten wisten gewoon niet wat er bij clubs speelde. In de buitenwereld denken wij nog steeds dat proforganisaties alles perfect uitvoeren en en goed zijn en spelers echt beter maken. Ja, ik kom erachter destijds en nu nog steeds dat clubs gewoon niet niet echt professioneel zijn in bepaalde, bepaalde aspecten. Sommige aspecten ook absoluut wel hoor. Maar bepaalde aspecten niet. Dus daarin is het toch zoeken naar, naar je eigen weg. En, um, en ja, daarin hebben ook vrienden wel gedacht van ja, wat gaat hij eigenlijk doen? Kollega-trainers waren heel sceptisch. Die geloofden er niet in. En nu zijn er mensen die bij je solliciteren.
0: Ja, nu, nu is het sexy geworden. Want nu horen ze de spelers de namen. En nu, en nu daardoor groeien je denk ik ook. Ja. Want het trekt aandacht. Ja. Maar zo'n beginperiode lijkt me moeilijk als je dat nog niet hebt. Maar wel heel erg gelooft in datgene wat je doet.
1: Ja, ik ben een half jaar bezig geweest om, om, om een website op te bouwen. Om te netwerken. Om mensen... Aan te spreken, mailtjes te sturen, op te bellen. En, en een half jaar lang eigenlijk voor je een lul. En toen kwam de zomerperiode kwam eraan. En na de zomerperiode had ik nog steeds geen spelers. Dus het nieuwe seizoen ik had nog niks. De eerste competitiewedstrijd kan niemand. Maar dan is het kijken van ja, dan, dan moet je volhouden. Nog meer prestaties geven op bepaalde uh, plekken. En destijds, Wout Brama, een toch wel bekende speler, uh, wilde het wel proberen. En uh, daarmee ben ik mee aan de slag gegaan. Toen ook nog twee Jupiler League spelers. En op een gegeven moment kwam Leroy Ver. Ja, en dan gaat het bij bepaalde mensen toch wel lopen en, en gaan ze nadenken van ja, blijkbaar doet hij toch iets goeds. En ook bepaalde spelers, zoals Leroy, heb ik eerst even of de radar gedaan, omdat ik eerst wilde zorgen dat hij echt geloofde en echt, um, ja, echt geloofde, maar ook echt de kwaliteit zag en door dat hij beter wordt. Want als hij niet beter zou worden, ja, dan kan je hem wel naar buiten brengen, maar dan heb je niet tevreden klant.
0: Nee, dat schets je heel mooi. Dus uiteindelijk heb je echt gezorgd dat het heel langzaam door gegroeid is. En daar heb je geduld voor moeten hebben. En uiteindelijk zijn er mensen geweest die dat inzagen en overtuigd waren van je product. Ja, precies. En zo'n beginperiode, dan geef je aan dan gaat de kassa nog niet rinkelen, want dan gaan er, komen er nog geen spelers binnen. Nee. Als je heel kijkt naar de praktische gedeelte daarvan, want er zijn veel mensen die dromen van of ondernemer te zijn of hebben ideeën willen starten. En jij zegt nu, ja, eigenlijk ben ik uh, out of the blue begonnen, uh, ben ik hiermee aan de hal gegaan. Maar hoe lost je dat um, in praktische zin op? Hoe lost je dat financieel op? Hoe kwam je aan inkomsten of uh, woonde je thuis? Hoe, hoe zag dat die beginperiode eruit?
1: In de beginperiode heb ik gewoon thuis gewoond bij mijn ouders. Daarna gewoon op een simpele studentenhuiskamer doorgegaan. En uh, en inderdaad, het eerste jaar heb ik amper wat verdiend. Pas aan het eind van het eerste jaar kwam er wat inkomsten binnen, maar je moet toch investeren. Dus daarin heb ik eigenlijk alles uit eigen zak geïnvesteerd in het bedrijf. En dat is enorm moeilijk, want je moet het met, met, met niks doen eigenlijk. En dat dat maakt het erg lastig dat ik denk van mensen die willen starten als ondernemer, maar hebben niet altijd door wat de gevaren gevaren ervan zijn of of de de impact op je leven wat het het is. Het is echt investeren, het is keihard werken, met weinig loon doen en, en, en doorkrijgen van wat het allemaal is. Ik denk dat mensen dat heel snel onderschatten.
0: Zijn er momenten geweest waarop je getwijfeld hebt om te stoppen?
1: Nee, nooit.
0: Wat maakt maakt dan dat je zo recht door bent en en, en toch door bent gegaan?
1: Omdat ik geloofde in de dienst die ik had. Ik geloofde in in dat ik echt space beter kon maken. Daar geloofde ik in. Ja, en dan moet je af en toe een keer een boekje over administratie lezen. Maar dat heb je er wel voor over als als je echt gelooft en uiteindelijk toch een speler ook tegen jou zegt van wat jij doet, ik word beter door jou. En dat is toch mooi om te horen dat spelers dus bij bepaalde trainers hebben gezeten, bij bepaalde clubs hebben gezeten en toch zeggen, ja, ik word beter van jou. Dat is wel echt uh, uniek en, en, en ja, dat, dat, dat aandeel in dat aspect bij een speler is fantastisch.
0: Die bevestiging, ja. dat is een goed gevoel. Dat kan ik me voorstellen. Ja, 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 zeker. Als je nu terugkijkt, zou, de, zou je dan dingen ook anders aangepakt hebben, anders gedaan hebben?
1: Goeie vraag. Um, ja, uiteraard. Je leert leert gedurende die jaren, je leert gedurende de weken, gedurende de dag. Het het netwerk opbouwen. Ik had geen flauw idee wat netwerken was eigenlijk. Ja, met mensen praten, maar dat is toch anders dan netwerken. De juiste mensen opzoeken, de juiste mensen om je heen verzamelen. En daarin ga je af en toe, moet je het land doorrijden. Of nou ja, de voetballers zitten door heel Nederland, dus ik moest gewoon het land doorrijden. En dan heb je gewoon tien ritjes voor, voor niks gereden, hoor. En dat kost je geld. En een gesprek die je verkeerd in bent gegaan of uh, met de verkeerde uh, intentie in bent gegaan... ...daar leer je enorm veel van en en dat neem je nu mee naar je nieuwe gesprekken. Maar dat is een een enorm leertraject in de praktijk geweest.
0: En wat bedoel je dan met een verkeerde intentie?
1: Nou, op het moment dat jij denkt dat je naar een agent uh, een gesprek, een presentatie kan geven... En eigenlijk een agent al vanaf minuut één eigenlijk een hele andere intentie heeft. Terwijl jij je dienst wil verkopen. En hij denkt van, oké, okay, maar hij gaat gewoon voor me werken of wat dan ook. Ja, dan, dan loop je langs elkaar in plaats van dat je met elkaar praat. En kijkt van, hoe kunnen we elkaar beter maken of elkaar helpen?
0: Ja, en dan, de, dan kijk je terug. En dan na het gesprek denk je, nou, dat had, had eigenlijk niet gehoeven. Want precies. we zaten helemaal niet op dezelfde golflengte. Precies, ja. ja. Wat voor een tip heb je voor mensen die zeggen van, ja, weet je, ik, ik snap ook dat netwerken belangrijk is. Maar... Het lukt me niet, ik vind dat ontzettend moeilijk.
1: Ga naar bijeenkomsten, die, um, of naar bijeenkomsten of zoek mensen op in de omgeving waar je ze nodig bent. Ik ben ook naar, hier in Groningen ook naar bepaalde bijeenkomsten geweest... en dan praat ik met ondernemers erover. Alleen, ja, voor mij, ik, ik heb met profvoetballers te maken. De gemiddelde Groninger die begrijpt niet hoe het leven van een profvoetballer in elkaar zit. Dus dan praat je eigenlijk ook langs elkaar in plaats van dat je wat aan elkaar hebt... Dus zoek mensen in de branche waar je, waar je werkt, waar je wil werken... en ga daarmee, ga daarmee in gesprek. Liever nog individueel dan naar grote bijeenkomsten... omdat dat eerder afschrikt dan individueel, denk ik. En, en, en wees niet bang om mensen een bericht te sturen. Want ik denk juist doordat je het lef hebt om te laten zien... van hey, kunnen we een keer een kop koffie drinken? Ik denk dat elk ondernemer dat ook ooit gedaan heeft... en er absoluut voor open staat... Of de met tijd te maken, maar ja, ik sta er in ieder geval wel voor open. En ik denk elk ondernemer staat er voor open, want die kunnen ook, ja, je kan elkaar zoveel helpen daarin.
0: Zie jij jezelf ook als een ondernemer?
1: Ja, goede vraag. Ja, ik, ik neig toch naar nee. Maar uiteindelijk ben ik het wel. Maar ik heb nooit dat gevoel gehad.
0: Hoe komt dat, denk je? Waar dat, waarom neig je meer naar nee?
1: Ja, omdat ik gewoon iets uit mijn passie ben begonnen. En doordat het van zo diep van binnen kwam met een overtuiging dat ik spelers beter kon maken, ben je niet aan het nadenken wat er allemaal voor nodig is om te ondernemen. Ik ben, het gewoon, ik, ben iemand, ik ben het gewoon letterlijk gaan doen. Ik ben gewoon op gaan zoeken hoe moet dit, hoe moet dat, hoe moet dat. En dat kan je op een studie leren, alleen ik heb het allemaal in de praktijk geleerd. Ik wist er niks van. En ja, nu, nu heb ik wel tien mensen onder mij die, die functioneren die ik, waar ik verantwoordelijkheid over he, heb. Um, dan komt het wel iets dichterbij. Maar nog steeds, ja, wat, is, wat is ondernemen? Ja, 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 voor, mij, ja voor mij niet. Ik, ik doe gewoon wat ik leuk vind.
0: Je laat in ieder geval ontzettend veel ondernemend gedrag zien... want je bent ja. continu <laughs> bezig om uh, in beweging te komen... nieuwe dingen te bereiken en nieuwe stappen te zetten. Ja. Wat, wat is jouw ambitie? Want heb je ambitie als ondernemer... of lig je een ambitie op een ander vlak?
1: Nou, dat is een fantastische vraag. Mijn, mijn ambitie persoonlijk ligt meer om trainer coach te worden kozen op het hoogste niveau. Um, dus dat zal nog mogelijk in de weg gaan staan van deze organisatie. Of misschien een mooie stap zijn juist. En met de organisatie wil ik zeker in Nederland toonaangevend zijn op het tactisch gebied. Ik wil dat mensen gewoon echt weten van ja, nou in Groningen daar hebben ze het, daar hebben ze het over, inhoudelijk over voetbal. Daar begrijpen ze voetbal. Daar begrijpen ze tactisch voetbal. En dat mensen daardoor trainers, uh, critici, uh, journalisten bij ons komen om gewoon het spelletje beter te leren begrijpen. Dat is de ambitie met het bedrijf. En ja natuurlijk meer internationals. En niet alleen van Nederland. En mogelijk ook, ook van andere
0: landen. En daarmee begin je... Dit, dit antwoord begin je met... Ja, eigenlijk mijn ambitie is ook profcoach te worden. Ja. Hoe zie je dat voor je? Welke stappen heb je nog nodig om te zetten om dat te doen? Naast dat je heel mooi schets groeien als bedrijf... en zorg dat je daar ook toonaangevend in bent. Mm-hmm. Maar wat heb jij persoonlijk nodig om die stap te kunnen zetten tot profcoach?
1: Nog meer mensen die geloven in mij als persoon. En die mij de kans gaan geven om bij een proforganisatie, in de staf van een eerste selectie, um, dit, te kunnen, dit te kunnen toepassen.
0: Want je zou dan ook echt hierop gespecialiseerd willen zijn als profcoach? Of zou je, of zou je meer allround willen zijn?
1: Uiteindelijk vind, vind ik dat je als, als trainer, coach, uh, als manager, alles moet kunnen, alles moet weten. Dus daar moet ik zeker mijzelf nog in bijscholen. Maar ik denk dat videoanalyse en het begeleiden van spelers al zo individueel en diep gaat, dat je het spelletje begrijpt. Ik denk dat dat in Nederland nog te weinig gebeurt, echt op niveau praten over tactisch voetbal. Um, dus ik hoop dat een trainercoach er open voor staat en dat ik de videoanalyse kan transfereren naar het veld. En daar als assistent trainer kan beginnen, kan ervaren hoe het is, maar ook gewoon de tactische aspect echt diep tot in diep detail kan inbrengen. En als iemand mij daar de kans toegeeft, ik denk dat ik dan stappen kan maken als trainercoach ook. En ik wacht tot die kans uh, gaat komen, want ik ik ben ervan overtuigd dat die kans gaat komen.
0: Wanneer ben je profcoach? Als je het moet zeggen, als ik je nu zou vragen... wat is het jaartal dat jij profcoach mag noemen?
1: Helemaal alleen voor een groep? Ja. Binnen 15 jaar.
0: En ik vraag dit met een reden, want ik, ik weet dat je die ambitie hebt. Als ik dan andere interviews ook lees, dan lees ik je ook over doelen. Daaruit blijkt wel heel erg, je bent wel continu bezig om volgende stappen te bepalen. Ja. In hoeverre ben je bezig met een tactische analyse van je eigen loopbaan? <laughs>
1: Ik denk wel, ik denk misschien niet heel concreet, maar diep van binnen weet ik wel, echt, ik weet wel de volgende stappen die ik wil zetten. Ik maak wel bewuste keuzes van, oké, okay, hier wil ik wel mee in zee, hier wil ik wel in investeren en hier niet. En daar ben ik wel heel structureel en uh, doelgericht in. Ja, absoluut. Ik weet zeker wel wat ik de komende drie jaar waar ik, waar ik me op wil focussen of waar ik komend jaar op wil focussen en vanuit daar mezelf ook wil blijven ontwikkelen. uh, Het bedrijf wil ontwikkelen, maar ook de werknemers wil blijven ontwikkelen. Niet alleen mezelf, maar ook de werknemers. Want ook zij, als zij doorgroeien, als zij beter worden, als zij naar een club kunnen... Ja, dat stimuleer ik alleen maar. Want ik gun het hun net zoals mezelf.
0: En dat scherpe beeld wat je voor jezelf hebt, dat heel helder weten wat je de komende jaren wil gaan doen... Is dat iets wat je van nature hebt? Of heb je dat ontwikkeld de afgelopen tijd?
1: Geen idee. Nee. Ik denk dat ik het wel... mijn moeder zei heel vroeger wel eens tegen mij van, ja, directeurtje regelt het wel weer. Um, dus ik denk dat het er zeker in heeft gezeten van dingen regelen, dingen aanpakken, dat zit wel in mijn karakter. Um, ik ben niet snel iemand die achterover gaat zitten en gaat wachten tot dingen gebeuren. Ik ben iemand die snel dingen tot actie over wil. Of ik er altijd bewust slash onbewust bekwaam echt mee bezig ben om het uit te schrijven, om het... Um, ja, neer te zetten, dat denk ik niet altijd, maar ik denk dat ik ja, wel echt bewust keuze maak van ik wil dit, dit, dit wel op termijn doen, of het binnen een half jaar of binnen een jaar is of binnen twee jaar, dat komt wel, daar geloof ik wel in, maar ik zorg wel dat ik het uiteindelijk wat ik wil, dat ik dat ga realiseren
0: en doe je dan meer met je hoofd die keuze of, of meer vanuit je gevoel, vanuit je hart
1: ik denk meer vanuit mijn hoofd in combinatie met gesprekken met uh, mensen om mij heen die mij daarin helpen, steunen um, stimuleren ja dagen.
0: Ja, mooi. Mooi. Ik, en ik vraag het ook omdat het is iets wat ik iedereen gun. Het helder hebben en weten waar je naartoe wilt. Want dat geeft je zoveel, ja, het geeft je heel veel energie en kracht om, om in actie te komen. Um, uh, en daarbij is het interessant te weten, hey, hoe werkt het dan ook voor jou? En is het te, te ontwikkelen voor mensen? Of zou je misschien kunnen zeggen, het is alleen een DNA ding en je bent ermee geboren, ja of nee?
1: Nee, ik denk zeker dat je het kan ontwikkelen. En, en wat voor mij heel belangrijk was, dat, dat ik mensen opzoek waar Waar ik toch wel misschien een beetje jaloers op ben. Dat ik denk, ja, zij kunnen dit heel goed. Dus eigenlijk moet ik van hun misschien wel iets leren, jatten, gebruiken. Um, om mezelf daarin te ontwikkelen. En als je daarvoor open staat, durft te staan, dan ga je zelf ook begrijpen wat dat is en wat het je op kan leveren. Want blijkbaar kan iemand anders. Ja, in mijn ogen heeft ieder persoon een talent of een, een iets wat ze goed in zijn. Leer dat van die persoon als jij denkt dat het je verder gaat helpen. En sta er open voor om dat gesprek aan te gaan.
0: Daarmee zeg je ook, laat je daardoor inspireren. Zoek het juist op. In plaats van juist dat je er misschien van weg beweegt... omdat je eh, onder de indruk bent van... of het idee hebt dat je minder waard bent. Maar zoek juist die personen op die die een stap verder zijn dan jij bent.
1: Absoluut. En dat zijn er heel veel in je omgeving. Niet alleen je ouders, maar ook gewoon ondernemers die je ziet. Of grote bedrijven. Durf dat mailtje wel de deur uit te doen. Nee, heb je, ja kan je krijgen. En als je dat tien keer probeert, dan weet ik zeker dat één persoon denkt van... ik ik wil maar een kop koffie met je gaan drinken. En uh, die wil vast vertellen wat hem zover gebracht heeft.
0: Welke sporter, welke voetballer zou jij heel graag nog willen begeleiden?
1: (laughs) Die vraag die krijg ik vaker. Voor mij is het niet zozeer het niveau waar een speler op speelt. Voor mij is het meer hoe de persoon zelf in elkaar zit. Op het moment dat een speler er alles voor doet en echt beter wil worden... Uh, ...mij dagelijks terug app van, hey Loran, hoe zit dit in elkaar? Kan ik hiervan leren of hoe kan ik dit doen? Ja, daar word ik meer door getriggerd dan spelers op het hoogste niveau.
0: Ja, dus het gaat je meer om de instelling en ja, de werkhouding van die speler? Absoluut,
1: absoluut. Dus welke speler dat is? Geen idee.
0: Welke ambities zijn er nog voor jou als je kijkt naar Your Tactical Analyst? Waar droom je van?
1: Weinig. Nee, de, 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 echt de toekomst daar kijk ik niet heel erg naar. Ik ben met name nu heel gericht op een nieuwe seizoen. Ik wil nog twee nieuwe analisten aannemen. Um, dan hebben we een team van twaalf man. Daarmee wil ik zeker volgend seizoen... het hele seizoen gewoon echt, echt iets neer gaan zetten. Nog beter, nog professioneler in de markt zetten. En daarmee wil ik ook een stabiliteit gaan creëren. Doordat je volgend jaar... dus mijn derde jaar ga ik dan in. Of derde seizoen eigenlijk. daar wil ik stabiliteit creëren. Om gewoon um, ja, bepaalde dingen, blessures van spelers... dat te kunnen opvangen... En te zorgen dat ik iedereen intern zo goed kan begeleiden, ook hun verder kan ontwikkelen, elkaar verder kan ontwikkelen en dat we hier met z'n allen een fantastisch bedrijf neerzetten. Want dat doen we met z'n allen en dat is niet alleen ik, dat doen we met z'n allen. En ja, als ik dat volgend jaar kan realiseren, dan dan ben ik daar heel gelukkig in.
0: Want dat is veranderd ook de afgelopen periode voor jou, Uh, van de eigen ondernemer in je eentje naar een team waar je nu mee samenwerkt. Hoe heb je die verandering ervaren?
1: In het begin heel makkelijk en toen werd het lastig. In het begin van, nou ja, je wil iemand aannemen. Oké, okay, maar hoe gaat dat met betalen? Hoe gaat dat met verantwoordelijkheid? Uh, in het begin is het allemaal heel mooi. En dan heb je één en daarna heb ik er nog twee en nog eentje aangenomen. Waar we in één keer met z'n vijven. Binnen, binnen vier maanden al. Um, ja, dan is het toch even nadenken van, oké, okay, maar wat komt er eigenlijk bij kijken? Ook daar heb ik me ook wel in vergist. Heb ik me ook wel in verkeken. Um, ook daarin heb ik ontzettend veel kunnen leren. Ik ben ontzettend dankbaar van mijn collega's dat zij die waardering ook hebben. Dat geduld hebben. Het vertrouwen hebben in elkaar. In mij ook. Dus dat heeft zeker wel een een bepaalde tijd gekost. Financieel hebben zij niet de beste banen, kan ik je vertellen. Ook zij moeten investeren, net zoals ik. Alleen zij geloven wel in uh, in de toekomst van dit bedrijf. En dat wil ik daarom ook echt met z'n allen doen. En dat we daar met z'n allen in, in geloven. Want ik denk als iedereen erin gelooft, dan kom je veel verder... Dan uh, als iedereen netjes aan het einde van de maand hun salaris krijgt en lekker naar huis gaat. Nee, ze moeten doen wat ze leuk vinden. Dan zijn ze altijd bereid om er meer voor te doen.
0: En het zijn een stel voetbalgekken bij elkaar, kan ik me zo voorstellen. Ja, absoluut. Ja. <laughs> wat wordt de focus voor de komende periode? Waar ga je, want je zei net al, volgend jaar, hè? daar zitten ambities. Uh, wat kunnen we van jullie verwachten de eerstkomende periode?
1: Het is nu zomer, dus het is nu rust. Vanaf half juli pakken wij het weer op. Half juli, 1 augustus pakken we het op. Dan gaan we eerst echt bezig met elkaar nog verder opleiden. Zorgen dat iedereen elke positie kent. De competitie start half augustus. Op dat moment hebben wij sowieso de huidige spelers die we nu hebben, verwacht ik dat 80% doorgaan. We hebben nu rond rond bijna 20 spelers gedaan afgelopen seizoen. Ik verwacht zeker dat we 10 spelers begin van het seizoen hebben. En ik wil eigenlijk voor 1 oktober, 1 november, wil ik boven de 30 spelers hebben. En dat kan binnen- en buitenland zijn. Maar dat is onze, onze insteek om zo snel mogelijk boven de 30 spelers te komen.
0: Dus het worden weer veel Instagram-berichten sturen deze komende periode. Veel mensen benaderen en hopelijk veel contracten afsluiten.
1: En dat is wel de insteek, ja.
0: Ook al ben je geen profvoetballer en ben je nu toch aan het luisteren... en wil je jullie heel graag volgen omdat je gewoon tof vindt wat jullie mee bezig zijn... En via welke kanalen kunnen, ze, kunnen mensen uh, het werk volgen?
1: Via Instagram zijn we heel actief op. Instagram, your tactical analyst. Uh, Facebook zitten we op, LinkedIn zitten we op, Twitter zitten we op. Uh, we merken dat voetballers met name op, uh, op de Instagram ons volgen. Trainer, coaches zitten meer op, uh, op uh, Twitter en op Facebook. En uh, LinkedIn is toch meer het zakelijke. Nou, en wij proberen toch op elk kanaal een ander aanbod aan te bieden op onze doelgroep.
0: En stel dat ik een amateurvoetballer ben, heeft het dan voor mij nog steeds zin om jullie kanalen te volgen? Delen jullie zo nu en dan ook wat van jullie tactische analyses en tips en tricks?
1: Ja, op onze website staat een blog. Uh, Volgend jaar willen we nog meer zichtbaar maken, ook ook aan de hand van videobeelden. Dus die kan je zeker volgen om om tactisch beter te worden, absoluut. Je kan steeds meer beelden zien in onze blog, steeds meer uitleg over datgene wat we aan het doen zijn. En in de toekomst zal het alleen maar meer en meer worden.
0: Gaan we zeker in de gaten houden. Laatste vraag, stel dat ik um, geen voetballer ben, maar wel door jou vooral getriggerd ben omdat ik hoor hoe jij, zeg maar als niet ondernemer zoals je zelf zegt, uh, toch gelukt is om van je passie je werk te maken. Welke tips zou je daarin voor diegene willen delen?
1: Geloof in, in datgene wat je doet en zoek mensen om je heen die ook daarin geloven en je op wat voor manier ook kunnen en willen steunen.